2: Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos en directo en Radio María España de 8 a 9 de la mañana. Una hora antes en, en, el, horario, en el horario de las Islas Canarias. Hoy es 11 de agosto. La Iglesia celebra a Santa Clara de Asís. Y sé que hay mucha, muchos oyentes de la familia, de esa familia franciscana, hijas de Santa Clara, que escuchan este programa, que nos sentimos muy honrados de tenerles entre nuestros oyentes, que para nosotros son unos oyentes privilegiados y a las cuales queremos especialmente, por las cuales queremos pedir en el día de hoy y en su honor, en su, en su memoria, queremos comenzar con la siguiente oración. Santas mujeres franciscanas, en esta memoria de Santa Clara. Dichosa tú, que te llamas hermana de Jesucristo, y que nutres con su sangre tu amor al Padre Divino, y amas con él como a hermanos a todos los redimidos. Dichosa tú, que te llamas esposa de Jesucristo desposada por el Padre en el amor del Espíritu que compartes sus afanes y sus bienes infinitos dichosa tú que te llamas sí, madre de Jesucristo pues en la fe lo concibes y lo das a luz en hijos de tu amor a los demás y tu amor contemplativo Dichosa hermana y esposa y madre de Jesucristo, pues te llamas lo que eres, como Él mismo lo ha dicho, y en Él reinas y gozas por los siglos de los siglos. Amén. Se lo decimos a Santa Clara de Asís y se lo decimos a todas sus hijas en este día especial del 11 de agosto, en el que nos encomendamos a tantas almas contemplativas de esa rama de San Francisco bien, Sexto Continente es un programa que tiene también una interacción con vosotros a través de una, de una página web multimedia que es enticonfío.org en la que podréis encontrar los programas anteriores en la que podréis también encontrar pues los programas que un día hicimos del Catecismo de la Iglesia Católica, en el que, desde la que tendréis acceso a las redes sociales de Twitter, Facebook, Instagram, en la que podéis tener acceso al canal de YouTube, de iBox, etcétera, etcétera. Hay especialmente un correo electrónico llamado... Eh, sexto continente sexto continente radiomaría punto es al que podéis hacer llegar vuestras preguntas y hoy vamos a dedicar un tiempo pues especial a, a la respuesta de las preguntas que tenemos pendientes pero antes de entrar en ello quisiera hacer un anuncio una llamada a uno dicen se busca pues eso se busca piso se busca bueno se busca patrono sí buscamos patrono para este sexto continente este sexto continente que queremos evangelizar este sexto continente que la iglesia tiene muy una clara conciencia el de, las, el de las nuevas tecnologías el de internet se busca patrono para evangelizar este sexto continente ¿cuál sería el patrono que la iglesia podría ¿no? designar para la evangelización del sexto continente de la evangelización del mundo digital porque es costumbre en la en la iglesia pues buscar un patrono pues patrono para los periodistas patrono para los farmacéuticos patrono hay muchos patronos ¿eh? y cuál es el patrono de internet y cuál es el cuál podría ser el patrono de las nuevas tecnologías bueno pues curiosamente hay varias páginas web sitios católicos que están hablando de ello y haciendo encuestas y abriendo, pues, una especie de pequeño debate sobre cuál podría ser, ¿no? De la, de la amplísima tradición católica. cuál podría ser el santo o la vocación, etcétera, más adecuada para para, poderse, ¿eh? para poder ser también calificada como patrono de internet. Buscamos patrono. En la página Aletella, esta semana. Pues, eh, ha hecho referencia de cómo en varios sitios web de, de de Italia y de otros lugares se está abriendo pequeñas encuestas, ¿eh? encuestas entre, entre sus seguidores de cuál podría ser el patrono de Internet. Y así, por ejemplo, pues en Italia, los internautas italianos, muchos de ellos apuestan, están apostando por el beato Santiago Alberione, que es el fundador de la familia Paulina, ¿eh? De ahí viene la cadena de la librería Paulina, de las Paulinas. El beato Santiago Alberione, al que quizás en España se conoce menos, él decía, escribió en su diario que, se, eh, que el mal que se puede hacer con ciertos libros, del cual él también además, no pues fue tuvo la experiencia del mal que recibió a través de la prensa, él lo quería compensar con el... Apostolado con el apostolado a través de la, del cine, la radio, la prensa, la televisión, como los nuevos púlpitos desde los cuales difundir la buena noticia. Bueno, y el carisma de la familia paulina ha sido ese, ¿no? El de buscar nuevos altavoces. Bueno, pues podría ser, podría ser eh, el caso de eh, del, del beato Alberione el adecuado para elegirle como patrono. Podría ser. También hay los que dicen que, que el más adecuado puede ser el propio San Juan Bosco, eh, quien ya en el año 1946 fue elegido por el Papa Pío XII como patrono de los editores, ¿eh? porque en su apostolado con los jóvenes pues, cuidó especialmente ¿no? determinadas ediciones dirigidas a los jóvenes. ¿Podría ser San Maximiliano Colbe. Sí, ese que conocemos por haber sido mártir en Auschwitz y que porque intercambió su vida por la de un padre de familia polaco. Pero es que además desconocemos que él, antes de ser, haber sido preso y llevado a Auschwitz, él fundó la milicia de María Inmaculada y que se especializó por tener publicaciones en periódicos tremendamente, vamos, con una difusión impresionante. El caballero de la Inmaculada, pues fue una, una difusión, una, una publicación con una publica, con una difusión inaudita en Polonia y en Japón. Podría ser quizás Maximiliano Colbe. Algunos apuestan por Santa Clara, sí por la santa que hoy celebramos, 11 de agosto. ¿Por qué Santa Clara? Ella que era de familia noble y rica, conquistada por... ...por ese radicalismo evangélico de San Francisco... ...ella fundó la Orden de Clarisas, ¿no? Y fijaros bien, en la víspera de Navidad... ...se cuenta de ella, se narra... ...que pudo contemplar en las paredes de su celda... ...el pesebre y las ceremonias solemnes... ...que se tuvieron en Asís... ...en la Iglesia de Santa María de los Ángeles, ¿no? A modo de... ...bueno, como si fuese una televisión... ...y fue, fue por ello elegida patrona de la televisión... ...porque en su en su vida ocurrió ese hecho ese hecho milagroso, ¿no? De que en vísperas de Navidad, como, como estaba allí Francisco de Asís haciendo aquella representación del pesebre, pues ella pudo desde desde su habitación, desde su celda, verlo en las paredes cual si de una retransmisión televisiva se tratase y por eso fue elegida patrona de la televisión. Bueno, hay muchas candidaturas. Yo voy a proponer la mía. Yo creo que podía ser un maravilloso patrono para este mundo de, la nueva, de las nuevas tecnologías, el Arcángel San Gabriel. Yo propondría al Arcángel San Gabriel, porque es el comunicador y anunciador por excelencia. Fue él el que transmitió al profeta Daniel... La noticia de que vendría la plena restauración, el retorno del exilio, hasta el advenimiento del Mesías. A él se le confió también la tarea de anunciar el nacimiento del precursor, Juan, hijo de Zacarías e Isabel. Y sobre todo, al arcángel San Gabriel se le dio la misión más importante que jamás haya recibido una criatura, ¿no? El anuncio de la encarnación del Hijo de Dios. El Arcángel San Gabriel es el del anuncio. Y por eso yo, en medio de pues ese hermoso debate ¿no? que está abierto así en las redes, pues yo apostaría por San Gabriel Arcángel. ¿Mm? Lo en la página de Letella ¿no? en otros distintos lugares, hay distintas encuestas sobre cuál podría ser el patrono de Internet. Se busca patrono aunque la paternidad de Dios está ya muy, muy presente en, en todas y cada una de las acciones de evangelización que se llevan a cabo en el sexto continente digital. Bueno, hoy día Santa Clara, vamos a comenzar escuchando esta canción, Dama, dama pobre, de Gesez. y Continuamos la andadura de este programa de Sexto Continente en el que hemos abierto el programa haciendo una referencia a que se busca patrono. Sí, existe pues un, un pequeño debate abierto en los sitios web católicos de internet sobre cuál podría ser pues la la figura, ¿eh? la figura elegida especialmente pues, para, para que la iglesia le bajo su patrocinio le encargase el el cuidado pastoral de, de este mundo digital, el de las redes sociales, etcétera, etcétera. Bien, vamos adelante con este programa. Tenemos un correo electrónico, sextocontinente, arroba, .es, desde el que poder hacer, al que poder hacer llegar vuestras consultas. A Yolanda, que la tenemos en la emisora, le vamos a pedir que, que nos vaya presentando las preguntas que han ido llegando pues esta semana a ese correo electrónico. Buenos días. Muy buenos días. Adelante.
1: Juan desde Madrid nos plantea la siguiente cuestión de actualidad. Estimado señor, soy Juan... Eh, de Madrid, muchas gracias por el esfuerzo que hace con el programa, yo lo escucho en el coche con iVox y me hace mucho bien le quiero plantear una cuestión en la prensa estos días ha salido la noticia del descubrimiento científico del año, la posibilidad de eliminar una deformación hereditaria la miocardiopatía hipertrófica mediante un corta pega en los genes tengo dudas al respecto en primer lugar, intuyo que para hacer la investigación se habrán cometido demasiados abusos sobre embriones pero mi duda es si se podría utilizar este método para prevenir enfermedades si el embrión ya está formado sería como aplicar una vacuna sobre el mismo seguro que usted sabe mucho más y puede dar luz
2: sobre este tema muchas gracias bueno, ciertamente este, este ha sido uno de los temas así un poco de actualidad en estos días de, del mes de agosto, de verano en el que nos encontramos y un servidor también envía envié a las redes sociales pues una un mensaje de esos de así un poco reflexivo, etcétera, que ha suscitado sus, eh, su polémica. ¿eh? El mensaje que yo he enviado ha sido muy sencillo. El fin no justifica a los medios. ¿no? Entonces, bueno, pues aparte de, de, de ser acompañado este mensaje tan básico, ¿no?, de, sobre los principios ético y morales, el fin no justifica a los medios, iba acompañado de la noticia... ...esa noticia en la que dice... pues ...cómo se ha hecho... pues ...esta especie de descubrimiento científico... ...para intentar un método supuesto... para ...de manipulación genética... ...para evitar... ¿no? Eh, ...una enfermedad hereditaria... ...y también lo acompañé... Eh, pues, de, pues digamos ...de una viñeta de humor gráfico... ...en la que se ve... ...a dos angelitos en el cielo... ...uno así de edad adulta... ...y otro bebé... ...dos angelitos en el cielo... ...que están desde la nube mirando la Tierra... Y uno le dice, el, el, el angelito anciano le dice al bebé, yo me morí esperando una curación con las investigaciones de embriones. ¿Y tú? Y le dice el angelito bebé, yo era el embrión. ¿Eh? Bueno, con ese punto de humor y acompañado del mensaje. El fin no justifica a los medios. Lo que vine a decir es, a ver ese tipo de manipulaciones genéticas que lo que hacen es, de alguna manera extraer embriones producir embriones producir embriones con cual si fuesen un material biológico ¿no? para experimentar con ellos, obviamente desde el punto de vista moral es una barbaridad ¿Mm? un embrión no es un material genético ¿no? no es un material biológico para experimentar con él como si se dijese, oye, voy a extraer una, una grasa, voy a extraer la sangre, o voy a extraer una piel. No, a ver, un embrión es un ser vivo humano. ¿eh? Es, una, es una persona humana, ¿eh? con lo cual un embrión humano eh, no puede ser objeto, sino sujeto. ¿Mm? Esta es la clave. Un embrión humano es sujeto. No es objeto. Un, un embrión humano es un paciente, no es un medicamento. Esto es un principio clave ¿no? y básico. Claro, en teoría en teoría lo que dice nuestro nuestro comunicante Juan de Madrid. no Imaginémonos que llegase un día en el que se pudiese hacer pues, una intervención en, una, en un embrión en el propio seno del cuerpo humano no, y en, intervenir en él de alguna manera pues mediante algún medicamento lo que fuere de manera que pudiese tener un, un, un fin terapéutico claro que eso sería correcto porque sería algo terapéutico Bien, pero es que no estamos hablando no tenemos que recurrir a la ciencia ficción tenemos que recurrir al discernimiento del tema desde el caso concreto que se está hablando y aquí se está hablando de Primero, la fabricación, ¿no? Entre comillas, ¿no? La producción de embriones de una manera ya inmoral, al margen de, ¿eh? al margen de lo que es la, la generación humana de la vida, pues para experimentar con ellos y para ver de qué manera pues yo puedo hacer un corta pega, como dice el propio Juan y intentar pues, ver cómo cambian eh, la información genética y ver si de esta manera puedo quitar o una enfermedad o puedo añadirla, ya, pero es que el fin no justifica los medios. Yo no puedo hacerte un embrión que es un sujeto, un objeto de experimentación. ¿Eh? Esto en el fondo es exactamente eh, lo mismo que lo que determinados lugares, pues por ejemplo, de la Alemania nazi, se hizo, que es bueno, pues utilizar a los... Eh, a los judíos, a los que estaban en campos de concentración, como material de experimentación. ¿Eh? Sacrificándolos, dis diseccionándolos, etcétera. El fin no justifica los medios, ¿no? La dignidad de la persona humana está por encima de, de nuestras manipulaciones. Es una tentación, es ¿eh? decir, sacrificar al hombre por el bien, ¿eh? o buscando un fin, ¿no?, ...teóricamente justificándole en bien del propio hombre, ¿no? Sacrificar al hombre... ...sacrificar la vida humana... ...por el bien de la vida humana... ...es una... ...es una tentación absurda... ...en el fondo es un endiosamiento, ¿no? ...de una falsa ciencia... ...que no se pone al servicio del hombre... ...sino que pone al hombre al servicio... ...de la supuesta ciencia... Y el hombre no puede ser puesto al servicio de la ciencia, sino la ciencia al servicio del hombre. Entonces, este, este, daros cuenta de que cuando la iglesia hace este discernimiento, está dignificando ¿no? al hombre, haciéndolo reconociéndolo como sujeto y no como, y no como objeto, como señor y no como esclavo. Bueno, damos paso a la siguiente de las consultas.
1: Una oyente llamada Elena, y que vive en Madrid, nos traslada lo siguiente. Estimado Monseñor, el 7 de agosto se ha promulgado en el Boletín Oficial del Estado una ley aprobada por el Parlamento de Cataluña que regula las aso asociaciones de consumidores de cannabis. En su preámbulo se indica... Que el consumo de cannabis por parte de adultos en el ámbito privado, ya sea por motivos lúdicos o por motivos terapéuticos es una opción que forma parte del ejercicio del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad del derecho a la libertad de conciencia y de disposición del propio cuerpo, así como del derecho a la salud y a escoger las terapias y los tratamientos más adecuados al estado de salud de cada persona Tras más de medio siglo de políticas prohibicionistas y represivas hacia el consumo del cannabis, lleva a sacar tanto en Cataluña como en buena parte del mundo existe en nuestro país una parte significativa de la población que consume esta sustancia en una situación de inseguridad jurídica y sanitaria que supone una injusta discriminación y vulneración de sus derechos fundamentales dichas políticas han propiciado tanto la existencia de un mercado clandestino que abastece de cannabis sin ningún control de calidad con una falta absoluta de información al consumidor sobre las propiedades del producto como un entorno que dificulta el conocimiento y la aplicación de políticas de salud pública orientadas a minimizar los riesgos y reducir los daños derivados del consumo de cannabis. ¿Qué opinión le merece esta ley y la justificación dada para su promulgación? Muchas gracias y un cordial saludo.
2: Bueno, agradecemos al oyente no que nos haya puesto sobre la pista de bueno, pues de esta de esta publicación en el Boletín Oficial del Estado, ¿no? Es tremendo que en un que en un boletín oficial en el que se supone, ¿no? pues que tiene que haber declaraciones pues que hay que, que, que sean capaces, ¿no? De ser cotejadas desde el sentido común, etcétera. Pues se haga una expresión tan grande de lo que es la, la crisis de una sociedad, ¿no? Y se bueno y se haga una especie de reivindicación eh, o pretendida justificación jurídica de por qué el consumo del cannabis, eh, pues, bueno, pues de alguna manera dice bien sea por motivos lúdicos o por motivos terapéuticos. Oye, como si fuese lo mismo. Por motivos lúdicos o por motivos terapéuticos. Ya la, ya la justificación de esta ley, ¿no?, es que es tremendo el decir por motivos lúdicos o terapéuticos. Bueno, una cosa u otra, ¿qué más dará? ¿Cómo que qué más dará? Es que, claro, eh, decir que, que la droga, ¿no?, que la droga puede utilizarse, bien sea por motivos lúdicos o terapéuticos, vamos, es que es de chiste tener que escuchar eso. O sea, es que, fijaros lo que Fijaros lo que supone, así, ¿no?, de una manera tan frívola, equiparar, a, equiparar a ambas cosas. Es tan, es tan distinto. Pues que, que en un momento determinado se le pueda aplicar a alguien que tiene unos dolores de un cáncer o de lo que sea, pues una determinada, ¿eh? una morfina, para calmar unos dolores. Pero bueno, no importa, sino por motivos lúdicos. O sea, que en una ley... Que en el encabezado de una ley se diga, bien sea por motivos lúdicos o terapéuticos, que me da igual, que me da lo mismo, una cosa que otra, implica qué crisis, ¿no? qué crisis social, qué crisis moral tan grande, pues a la hora de introducir una, una, una ley como esta. Dentro de, de, ese, ¿eh? de ese razonamiento, bueno, pues cuando dice derecho a la libertad de conciencia y a la disposición del propio cuerpo... Fijaros, ¿no? A la disposición del propio cuerpo. Otro concepto muy de nuestros días, ¿eh? muy de nuestros días, que, 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 que es absurdo, ¿no? Fíjate, disposición del propio cuerpo. Primero que quienes dicen esto, en realidad, ni se lo creen. Ni se lo creen. Porque la verdad es que después, por ejemplo, están aprobando determinadas leyes LGTBI en la que no le permiten a alguien que tenga una tendencia homosexual el poder someterse, pues, digamos, a un acompañamiento terapéutico para poder sanar sanar sus heridas en las que él, esta persona en concreto, entienden que le han podido generar una tendencia homosexual. Eso no se lo permiten. Y aquí, sin embargo, dicen, uno puede tener disposición de su propio cuerpo. No es verdad. Será según tu, tu, tu entender y según lo que ideológicamente tú entiendes que es políticamente correcto o incorrecto. ¿no? O sea, la, la invocación de la disposición del propio cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que me da la gana, que es casi volver al mayo del 68. ¿eh? Ese tipo de expresión de disposición del propio cuerpo. Aparte de ser en la, en la, en la práctica falsa, también está como ignorando que nosotros no somos dueños absolutos de nuestra vida, que tenemos, una, que tenemos unos compromisos sociales, que tenemos unos deberes para con los demás. ¿Sí? Así de claro. Es decir, nos debemos unos a otros. ¿no? Eso de que yo con mi, tengo plena disposición de mi propio cuerpo, que dice esta ley, ¿no? publicada en el boletín oficial, tengo plena disposición de mi propio cuerpo, es un olvido del compromiso social que tenemos, que no somos individuos aislados, ¿no? sino que formamos una sociedad, y yo no tengo derecho a autodestruirme, no tengo derecho a eso, ¿cómo va a tener derecho a autodestruirme? ¿no? Es una concepción asocial del hombre. Bueno, luego aquí hace unas referencias a, a que también eh, que son falsas, ¿no? Diciendo, pues, cómo esto, eh, el hecho de que la, eh, estas drogas han estado perseguidas hasta ahora, pues eso ha creado inseguridad, clandestinidad. Mire, usted va a legalizar va a legalizar la marihuana y no sé cuántas drogas más y le aseguro, lo dice la experiencia, de que el tráfico, eh, el tráfico ilegal va a continuar, al igual que también está legalizado el tabaco y no por eso deja de haber contrabando de tabaco ilegal porque siempre estará el otro que se que será que se introducirá más barato o sea que una cosa no va a quitar la otra ¿eh? en absoluto una cosa no va a quitar la otra ¿Mm? legalizar una droga está absolutamente demostrado que, que lo que hace es pues tener dos dos cauces ahora si lo que quiere usted es recaudar impuestos dígalo porque me da la impresión de que al final es lo que se quiere pero eso de inseguridad eh, jurídica y no sé cuántos, mira, la, la experiencia nos dice que, que cuando se legaliza una droga existen dos mercados, el legal y el ilegal. ¿eh? Bueno, pero vamos, agradecemos a la, a la oyente que nos haya traído pues para nuestra reflexión esta publicación en el boletín oficial del 7 de agosto, que hay muchas cosas que pasan en el mes de agosto y son tremendas y pasan absolutamente casi no de, desapercibidas, ¿eh? aquí en San Sebastián alguien me decía me decía que existe no sé si me dijeron que existían 18 o más, no, no estoy seguro clubs de, de consumo de cannabis ¿no? Y, y, y es tremendo, la verdad es que no nos damos cuenta que, que se asuma ¿no? Eh, la utilización de la droga de una manera tan digamos reconocida socialmente, lo que eso supone ¿no? supone el que busquemos una sociedad en la que... Bueno, pues eso, ¿no? Eh, no nos demos cuenta de que tenemos un, un compromiso social unos con otros y uno necesita estar bien, estar el bien, en plenitud de capacidades para poder servir a los demás, ¿no? Si uno no se quiere a sí mismo, ¿cómo vamos a querer a los demás? Si uno se destruye se hace daño a sí mismo, ¿qué podemos ¿cómo podemos construir el bien común? Jesús nos dijo... Amarás al prójimo como a ti mismo. Si resulta que en vez de amarnos a nosotros mismos, nos vamos destruyendo, pues qué futuro no cabe, cabe esperar de ello. Bueno, adelante con el siguiente, la siguiente consulta.
1: Un oyente nos plantea, mm, si la Virgen María ascendió los cielos en cuerpo y alma, y el cielo no es un sitio físico, sino un estado del alma, ¿cómo puede estar un cuerpo en algo que no es espacial, sino un estado?
2: Bueno, celebramos esta, yo he elegido, he escogido también esta pregunta ante las que han llegado de los oyentes, también pensando en la celebración del 15 de agosto, que tenemos así muy inminente. Eh, en, esa, en ese día celebramos que María fue asunta a los cielos en cuerpo y alma, o sea, en alma y en cuerpo, también en cuerpo. ¿eh? Como estarán al final de los tiempos, pues o sea, que tendrá lugar, ahora los santos están en el cielo en alma. Pero al final de los tiempos, en la resurrección final, cuando resuciten nuestros cuerpos, se unirán a, a las almas de todos sí. glorificados y estarán en el cielo en cuerpo y alma. Cosa que la Virgen María pues, tiene el privilegio ya de, de, de haber vivido desde el mismo momento de su marcha de esta vida, de esa glorificación no solo en, en alma, sino en, en alma y en cuerpo. Bueno, entonces el oyente hace esta pregunta, ¿no? Dice, vamos a ver, si se dice que. Si se dice que el cielo no es tanto un sitio, un sitio, ¿eh? sino un estado del alma, eh, cómo puede estar un cuerpo eh, en, un, en, un en, en un lugar que no, o sea, en un cielo que no es espacial, sino que es un estado. Bueno, vamos a ver. Fue Juan Pablo II el que en una ocasión, en una catequesis de los miércoles, hizo una referencia al hecho de que eh, pues el infierno no es tanto un sitio, sino un estado. ¿eh? O sea, es decir, y, y lo mismo podemos decir también del cielo. Y se montó una cierta polémica, porque alguno dijo, anda, el Papa, parece que sí si ha dicho que el, que el infierno no es un sitio... Entonces parece que ha negado la existencia del infierno. A ver, no digamos cosas absurdas. Lo que pasa es que cuando el Papa dijo eso de que el infierno no es tanto un sitio, sino un estado, o el cielo no es tanto un sitio, sino un estado... A ver, con ello lo que, lo que, lo que estaba queriendo subrayar es que nosotros hablamos aquí en esta vida, inevitablemente, en categorías espaciotemporales, ¿eh? Yo ocupo un sitio determinado, eh, y, y estoy en un tiempo determinado. ¿m? Entonces, eh, por ejemplo, ¿cuánto espacio ocupa Dios? ¿Cuánto espacio ocupa Dios? ¿Cuántos metros cuadrados? ¿Cuántos kilómetros cuadrados? A ver, Dios está fuera de las categorías espaciales. Dios no ocupa kilómetros cuadrados, Dios no ocupa espacio. Cuando decimos que Dios es grande, que Dios es infinito, no lo hacemos en estas categorías nuestras espaciales, sino, a ver, Dios está fuera del espacio y el tiempo. El espacio y el tiempo son dos criaturas de Dios. ¿Mm? Dios no es ni viejo ni joven, es que Dios está fuera del tiempo. Dios no es ni grande ni pequeño, es que Dios está más allá del espacio, no ocupa espacio ni tiene tiempo el espacio y el tiempo son dos creaciones de Dios, Dios las ha creado es como un pintor que antes de pintar pues lo primero que hace, lo que hace es sacar pues el papel, ¿no? el lienzo en el que va a pintar, y ese lienzo en el que Dios va a pintar es el espacio y el tiempo, pone un lienzo ¿Eh? y ese es el espacio, pone un lienzo que ese es el tiempo, y ahí pinta la creación. Bien, pero Dios está fuera del espacio y del tiempo. Bueno, entonces, en ese sentido, ¿eh? en ese sentido, es en el que nosotros decimos que, que no pensemos que, que el cielo es un espacio, como, como aquel primer astronauta ruso que fue al espacio, y luego cuando volvió le entrevistaron y tal, y él dijo, he estado en el espacio y no he visto la puerta del cielo, no es verdad que existe el cielo. Bueno, porque se pensaba él que iba a haber allí, ¿eh? pues el típico portero abriendo una puerta con un florero allí, o sea, una cosa de ser absurda, ¿no?, materialista de lo que es el cielo. En resumen, ¿eh? decir que, por lo tanto, un cuerpo glorioso, un cuerpo glorioso, cuando es glorificado, como el de la Virgen María, como, eh, como será el nuestro, ¿no?, en la resurrección final, un cuerpo glorioso... ...entra en otra categoría... ...entra en esa categoría de eternidad... ...que supera el espacio nuestro... ...y esto también... ...explica por qué los evangelios... ...el cuerpo glorioso de Jesucristo... ...aparecía y desaparecía... ...o estaban los apóstoles reunidos en una sala... ...entonces de repente Jesús... ...resucitado se pone en medio de ellos... ...anda, si no ha pasado por la puerta... ...anda, si ha traspasado la pared... ...es que estamos hablando de que es un cuerpo glorioso... ...que no ocupa espacio que está en otra dimensión superior? ¿Mm? Creo que esta es la respuesta eh, adecuada a esta pregunta de, ¿eh? de, este, de este oyente. Bueno, como estamos en este día de Santa Clara, voy a poner esta otra canción de Gabarain, Hermana Clara. Bueno, continuamos esta edición del programa de Sexto Continente, y quiero hacer un matiz, porque aquí, los como, precisamente como estamos en esta evangelización del Sexto Continente, según hablo con vosotros, alguno, alguno de los oyentes me está diciendo, así por a través de las redes bueno, pero es que no no declaro, no está declarado San Isidro, o sea, perdón, San Isidoro de Sevilla, patrono de internet, no le declaró San Juan Pablo II, patrono de internet a San Isidoro de Sevilla. Y bueno, según eh, según me lo decían, estaba también mirando por el ojito izquierdo y es cierto, es cierto que no sé si esa declaración es oficial o no lo es, pero sí que hubo una referencia de San Juan Pablo II a San Isidoro de Internet, a, Sadis, perdón, a San Isidoro de Sevilla como posible eh, patrono de Internet por el hecho de que él en el siglo VII, recopiló, hizo como la primera base de datos ¿eh? y recopiló todo el saber de su tiempo ordenándolo de una forma racional eh, y de ahí que también sea ¿no? haya, haya sido invocado como patrono de Internet. Pero lo cierto es que no sé, no lo te, no tengo muy seguro, tendré que, que cotejarlo. Lo, lo cierto es que todos estos sitios, como Aletella, etcétera, hacen ese concurso de eh, el pa, buscando un patrono de internet, con lo cual entiendo que esa invocación a San Isidoro, pues, de, de Juan Pablo II, no sería definitiva, sino que sería más bien una propuesta. No lo sé, tendré que, eh, habrá que investigarlo. Voy a hacer, en cualquier caso, esta oración que es una propuesta también ¿no? de estos sitios web de oración antes de conectarse a Internet para hacer un buen, un buen uso. ¿Mm? Y precisamente aquí se recurre a la intercesión de San Isidoro. Dice, Dios Todopoderoso y Omnipotente, que nos has creado a tu imagen y semejanza y que nos has hecho buscar todo lo que es bueno, verdadero y bello sobre todo en la persona divina de tu Hijo Unigénito, nuestro Señor Jesucristo. Permítenos que, a través de la intercesión de San Isidoro, obispo y doctor, durante nuestras sesiones en Internet, dirijamos nuestras manos y nuestros ojos solo a lo que a ti te agrada y tratemos con capacidad y paciencia a todas las almas que encontremos. Por Jesucristo nuestro Señor. Una preciosa oración ¿eh? hecha antes de conectarse a Internet, que la, la buscaréis fácilmente, que quiera buscarla por las redes, oración antes de conectarse a Internet. Bueno, pero seguimos en esta edición de este programa de hoy, que lo hacemos el día 11 de agosto, el día de Santa Clara, atendiendo las preguntas que nos habéis enviado al correo sextocontinente arroba, punto es. ¿eh? Y a Yolanda, que está en la emisora, le pedimos que nos la siga presentando.
1: Sí, el mismo oyente de antes pues, planteaba una segunda cuestión. Si para Dios no hay pasado ni futuro, sino que lo sabe todo en el presente entonces, cuando creó al hombre, ya sabía que iba a pecar y a desobedecerle. Y también sabía que su propio Hijo Jesucristo tendría que sufrir para salvarnos. Entonces, ¿por qué nos creó a pesar de todo?
2: Bueno... Esta pregunta que de una manera u otra pues suele llegar con cierta frecuencia, ¿no? A ver, si Dios es omnisciente, si Dios lo sabe todo, ¿eh? si para Dios el, el futuro, Él está fuera del tiempo, si para Dios el futuro es hoy, y si Él sabe que, que, vamos, eh, que, 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 el, que el ser humano iba a utilizar mal la libertad, eh, ¿por qué lo creó? y si incluso sabe que la redención del mundo le iba a costarla hasta la, el sacrificio de la cruz de Jesucristo porque hizo al hombre, ¿no? a ver, la verdad es que estamos adentrándonos en misterios que nos superan completamente y tenemos que ser muy humildes a la hora de hablar de cosas que nos que nos superan ¿no? pero, a ver, yo en alguna ocasión eh, que ha salido este, este tema yo me he atrevido a decir que Dios conoce todo y conoce también lo bueno, no solamente conoce... Es decir, nosotros vamos a decir, si Dios conoce todo lo malo que va a ocurrir, ojo, y también todo lo bueno que va a ocurrir. Porque del hecho de que Dios haya creado al ser humano libre, se han derivado muchas consecuencias. No solo malas, también buenas. O sea, el hombre ha podido ¿eh? crear un campo de concentración pero también ha podido hacer el acto de amor de San Masiviriano a María Colbe de entregar su vida a cambio de otro, en ese cambio de concentración. De la libertad vino del ejercicio, del uso de la libertad vino Hitler, ¿no? Pero del uso de la libertad también ha venido la madre de Teresa de Calcuta. Entonces, ¿y si son mucho más los bienes que se derivan de haber creado al hombre libre que los males...? y si las consecuencias positivas de la libertad son muy superiores a las consecuencias negativas de la libertad ya sabemos que el mal es mucho más escandaloso el mal es mucho más llamativo no deja mucho más huella llena más páginas en los periódicos un periódico de crónica blanca vamos, se hunde, no vende periódicos eso es así ¿eh? aquí donde no hay morbo no, no hay noticia pero hay mucho más bien que mal hay mucho más bien que mal. Yo estoy convencido que también esta es la explicación de por qué Dios, sabiendo eh, cómo iba a ser la utilización de la libertad, decidió crear al ser humano libre. Y van a ser mucho más las consecuencias que se iban a derivar de glorificación de Dios y, de, y del bien común, ¿no?, que, que lo malo. Y también esto es una, una visión positiva de la historia. Seguro que en tu vida hay mucho más bien que mal, hay mucho más bien que mal, y, y, pero es verdad que, no sé vosotros, pero si yo... A ver, cuando uno se puede hacer un examen de conciencia, te es mucho más fácil buscar tus defectos que tus virtudes. Mucho más fácil, ¿eh? Bueno, no lo sé, cada uno sabrá lo que le pasa a él. Pero, sin embargo, estoy convencido que son muchas más las virtudes que los defectos, ¿eh? Por eso, en, en el fondo, esta respuesta que estoy dando creo que es una que es una, una respuesta de, positiva, o sea, Dios también confía en el hombre, se arriesga a confiar en la libertad, ¿eh? sabiendo que, que, que va a hacerle al hombre también, haciéndole a su imagen y semejanza, se van a derivar de ello pues, muchos bienes, ¿no? y una gran glorificación de Dios. Adelante con la siguiente consulta.
1: Desde un país latinoamericano nos llega la siguiente consulta. Tengo un dilema interior y creo que igual me puede ayudar. Verá, estoy en una parroquia donde tengo a mi director espiritual. Allí hay diferentes grupos de renovación carismática, de cursillos de cristiandad, etcétera. Un día una laica me comentó que tenía el don de leer almas y hasta aquí bien. Luego me comentó que veía los pecados de los demás y ya empecé a sentir un rechazo. Luego comentó que veía los pecados de un sacerdote, el que es mi director espiritual. Yo le dije que si realmente viera los pecados, se callaría y rezaría por el sacerdote y me fui. No le dejé seguir hablando. El dilema que tengo es que no sé si contárselo a mi director. No sé si estoy juzgando o si le debería avisar. Creo en la existencia de donas, pero a la vez es muy peligroso. ¿Podría darme su opinión? Gracias.
2: Bueno, vamos a ver, tenemos distintos, ¿no?, pues, a veces ambientes culturales, etcétera, y, y en eso también suele haber grandes di diferencias entre España, que está más bajo un ambiente racionalista de Latinoamérica, que está bajo otro determinado ambiente en el que quizás sean, se, se sea mucho más propicio eh, pues a, a ser manipulados. ¿no? Eh, a ser manipulados. Claro, Nosotros somos manipulados desde el racionalismo y quizás no en el ambiente cultural latinoamericano se es más más posiblemente se puede ser manipulado desde eh, desde el sectarismo entonces hay peligros del racionalismo europeo pero también hay peligros digamos en ese en, en, la, en, la, en las hipótesis o posibilidades sectaristas ¿no? del mundo latinoamericano desde luego hay peligros en todos los lados por eso yo creo que así como en un contexto nuestro pues europeo eso de los dones especiales, de que alguien tenga el don de leer las mentes y el don de leer, seríamos muy reticentes a eso, pues quizás en un contexto latinoamericano se, eh, hay, mm, hay el, el riesgo de, de tener una credulidad excesiva hacia ese tipo de dones. Ese tipo de dones, cuando un don es verdadero, cuando un don sobrenatural es verdadero, suele ser superdiscreto un signo de que un don sobrenatural no es verdadero, pues es el que lo estoy exhibiendo y... A ver, mal asunto. Yo es que tengo un don de leer el interior de las almas. Y te lo digo a ti, ¿no? Para que sepas que yo lo tengo. Mira, eh, no me lo creo. Explico, no me lo creo. ¿A mí por qué me lo dices? Ya solamente el hecho de que me estés a mí contando esa historia ya me suena ya que te estás exhibiendo. Los dones sobrenaturales eh, no se exhiben. ¿eh? Y además los, los dones naturales son sobrenaturales son siempre puestos bajo el discernimiento de la iglesia y para la edificación del cuerpo místico que es Cristo del cuerpo místico que es que es la iglesia ¿no? el cuerpo místico de Cristo o sea son discernidos por la iglesia y puestos al servicio de la iglesia por eso mi, mi consejo es que, que fuese muy Prudente y que tomase distancia de eso. ¿Y eh, se lo contaría a este director espiritual? Pues, a ver, no, no en plan de chivateo ni nada por el estilo, pues sí, pero yo sí que creo que, que conviene a un director espiritual pues decirle, mire, esta persona pues está contando estas cosas, para, para que ese director espiritual pueda ver de qué manera le ayuda. No se trata de chivateo, pero yo sí que creo que tenemos que ayudarnos unos a otros, ¿no?, y la corrección fraterna también es importante. Y a veces, pues la manera de poderle corregir a alguien también es ayudarle a su director espiritual para que pueda darle la información necesaria para que pueda corregirle adecuadamente, ¿eh? Pero vamos, mi consejo, poner un poco de distancia, ¿no?, frente a la credulidad de supuestos dones así eh, extraordinarios que son cacareados de esa, de esa manera, ¿eh? Vamos a dar paso a una, a una última consulta. Adelante.
1: Bruno, desde Milán, nos plantea. Mi pregunta hoy es sobre el programa del viernes 28 de julio en el que se trató sobre el tema de Charlie Gard. Usted hace una pregunta sobre quién es el Estado para arrogarse la decisión sobre la vida o la muerte de un ser humano en base a su cálculo de viabilidad o no de la vida humana por encima de la voluntad de los padres. Ante esto, mi pregunta es, aun si los padres pidieran la eutanasia y el Estado les avalara, ¿no sería igualmente un grave pecado contra el quinto mandamiento?
2: A ver, entiendo esa pregunta, pero hay dos cuestiones distintas, ¿no? A ver, en el, en el caso de ese niño de Charlie Gard, eh, claro, pues ha tenido un, un tipo de enfermedad muy extraña, etcétera, en la que, bueno, yo soy el primero que desconozco todas las eh, complejidades... ...que tenía esa enfermedad, y desconozco si se daban o no se daban las circunstancias, porque bueno, ahí sabemos que también la, la moral católica afirma que no existe el, el deber, ni siquiera el derecho, a prolongar artificialmente la vida de una manera artificial y desproporcionada, ¿no? Pues mediante un sostenimiento meramente artificial de una vida cuando es desproporcionado, ¿no? O sea, Es decir, la, la moral católica no dice que haya que poner todos los medios técnicos para que la vida sea se prolongue indefinidamente. No dice eso. También hay que dejar morir en paz a las, per a las personas cuando los medios... Eh, alternativos para que hacerle seguir viviendo son desproporcionados bueno, por eso yo desconozco si el caso de, de, esa, de esa niña se estaba hablando de a ver, este tipo de medios que la niña tiene para continuar con vida son proporcionados o son desproporcionados desconozco eh, el caso y por supuesto que, que también los padres podrían acertar en esa decisión o equivocarse pero los que con quienes tendrá que hablar los médicos para tomar una decisión sobre si es correcto en ese caso ¿no? o no es correcto aplicar determinada terapia o pues, para prolongar la vida de la niña, eh, esa decisión, muy, muy complicada en algunos casos, como este, tendrá que ser objeto de, de discernimiento entre los médicos y los padres no entre los médicos y el Estado y, y, o el Tribunal de Estrasburgo porque lo verdaderamente digamos no pues pues escandaloso en este caso es que el Tribunal de Estrasburgo se ha constituido él ¿no? en la instancia que decide cuando se le se le retiran a pues a un niño a un, a un niño pues un respirador haciendo que fallezca una cosa es como dice Bruno ojo, que también aunque que también puede ocurrir que unos padres decidan mal decidido sí, sí, eso es verdad, o sea existe una responsabilidad moral en que somos nosotros los que tenemos que decidir pero otra cosa es que el que tiene que decidir al que le corresponde ¿no? decidir bien decidir bien es a los padres no al Estado de Estrasburgo por encima de la voluntad de los padres ¿Eh? en el fondo es una lo que ha ocurrido ahí es una escenificación de cómo el Estado va ignorando a la familia ignorando la patria potestad de la familia sobre, sobre sus hijos ¿eh? y los medios de comunicación se ha querido descentrar la, la atención pues eh, al tema médico al tema si era proporcional si no era proporcional eh, a ver no, seamos, no, no, no caigamos en el, tan fácilmente en la trampa, en el anzuelo que nos están tendiendo, porque el verdadero debate del caso Charlie Gard no era el debate de si era un caso en el que se justificaba o no se justificaba el que estuviese el niño sostenido por respirador artificial. El vera, o sea, el, la novedad de este caso no es la, eh, no es la del discernimiento médico, de viabilidad o no viabilidad la novedad de este caso es que de repente interviene un tribunal ¿eh? interviene el Estado y decide él y no es la familia la que tiene que discernir en relación con los médicos bueno, tenemos el tiempo cumplido me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo alabado sea Jesucristo